0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble de vos plateformes de podcast favorites. Thème du jour, passionnant, les NFT NFT, ça fait longtemps, quelques mois euh, qu'ils euh, subissent euh, les affres des médias. On a laissé euh, la fièvre retomber. Et Lionel, c'est le sujet du jour. Bonjour Lionel. Salut Mathieu. Sujet du jour. Alors de ces jetons, parce qu'on va traduire en français
1: NFT, hein, ça veut dire des jetons non fongibles. Alors déjà, tu vois, on commence à utiliser un, un nom que l'on n'utilise pas trop, non fongible. Alors ça veut dire qu'à l'opposé de fongible, ces jetons sont non fongibles. Et puis on sait qu'ils sont basés sur euh, des stratégies de cryptographie que l'on connaît
0: bien et que l'on va essayer de détailler. Et que l'on va même retrouver peut-être dans le métaverse. Vaste programme, beaucoup de mots-clés. Nous aurons également un invité, enfin une invitée, maître Julie Rouchon, qui nous parlera notamment de la fiscalité associée à ces NFT, puisqu'on parle bien d'achat et de vente, bien entendu, sur cet épisode. Bienvenue à tous
1: Alors, on commence par une première question. On va essayer de se dire euh, quel est véritablement le NFT, à quoi il ressemble, à quoi sert-il,
0: sur quoi est-il basé Alors, on peut peut-être déjà expliquer, euh, tu soulignes le nombre de mots-clés importants, fongible, non fongible, etc. Ce qu'est un token non fongible par rapport à un token fongible. On va dire que quand vous achetez, euh, quand vous utilisez de la monnaie, une pièce de 1 euro euh, en France et une pièce de 1 euro euh, en Italie auront euh, sensiblement la même valeur, c'est-à-dire 1 euro. C'est ce qu'on appelle euh, de la monnaie fongible. C'est la même chose pour le Bitcoin, c'est la même chose pour Ethereum, c'est la même chose pour les autres monnaies Ce qui va euh, ou les cryptoactifs. Ce qui va changer euh, fondamentalement avec les NFT, les Non-Fungible Tokens, c'est justement qu'ils n'ont pas la même valeur. Et là, tu avais
1: donné un exemple qui était très intéressant puisque dans chaque billet de banque que l'on utilise, le billet de banque, afin qu'il soit numéroté et donc unique, il a un petit numéro de série qui, qui s'affiche sur le billet de banque. Eh bien, on pourrait se dire, eh bien, ce billet de banque, là, celui-ci, alors celui que vous avez dans votre portefeuille, peut-être comme porte-bonheur, le, le célèbre billet de 1$, mmh. il a un petit numéro, mais comme il a appartenu à quelqu'un de célèbre, ce numéro, eh bien, celui-ci ne va plus avoir cette valeur de 1$, mais peut avoir une valeur de plusieurs milliers de dollars. Imagine que vous ayez entre vos mains euh, un billet d'ancien franc qui est appartenu à un artiste connu, euh, un Van Gogh par exemple, ah, etc. Et eh bien on pourrait très bien imaginer qu'un certificat d'authenticité qui, sur la base de ce numéro, vous certifie que le billet que vous avez entre les mains est vraiment celui qui a appartenu, dans mon exemple, à Van Gogh. Et comment peut-on garantir que ce numéro est? traçable.
0: Alors là c'est toute la particularité, tu as parlé du billet de banque qui est à mon sens un très bon exemple pour comprendre la différence même sur une monnaie fongible en soi deux billets de 1 dollar ou deux billets de 5 euros qui ont la même valeur intrinsèquement bah non, à la logique des NFT c'est totalement différent si on se réfère comme tu l'as dit au numéro de série. Par rapport au NFT, on est censé, au départ en tout cas, être en ligne. On est censé être dans le web 3, on peut les grands mots, le web 3, ce web décentralisé sur lequel, effectivement, au travers des plateformes qui sont disponibles sur le marché, on va pouvoir mettre en ligne une image euh, et cette image va être associée à un token non fondu, un numéro de série unique qui va pouvoir identifier l'ensemble finalement de la durée de vie euh, de ce produit immatériel de cette image et qui va donc au travers du temps va pouvoir remonter sur tout l'historique de sa création jusqu'à sa première vente, jusqu'à l'ensemble des ventes successives. Donc ce qui est intéressant c'est l'historique. On en parlera après puisque ça peut s'appliquer aussi à l'art et notamment quand euh, on s'appelle au produit, puisque les marques s'y intéressent de près. Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir initier une forme de dépôt sur les plateformes, comme OpenSea par exemple, on va pouvoir déposer une image, et euh, voir une série, parce que l'intérêt des justement des NFT, c'est aussi d'acheter une collection, hein. on voit bien ces images très régulières, avec le fond, le visage, les yeux, tout ça qui change, et alors que c'est exactement le même personnage, donc des collections entières que l'on va pouvoir acheter, et dont on va pouvoir ma maîtriser à la fois le prix de revente, et puis une fois que ça ne nous appartient plus, qu'on l'a cédé à quelqu'un pour un montant, X eh ben On va pouvoir être commissionné sur l'ensemble des ventes successives qui vont avoir lieu. Donc toute la chaîne du créateur jusqu'au dernier utilisateur en date peut être tracée, connue, mais aussi rémunérée.
1: Donc là, évidemment, ça nous fait penser aux smart contracts de l'Ethereum qui sont basés sur la technologie blockchain. En grande partie, effectivement, parce que ce qui est intéressant, c'est cette traçabilité. Et donc, c'est donc la blockchain qui est le sous-jacent de la garantie de cette traçabilité et la garantie, peut-être pour l'artiste, de toucher une rémunération au fur et à mesure qu'il y a des transactions sur l'œuvre qui a
0: été enregistrée et numérotée alors c'est un peu l'objet, euh, Alors tu, tu, tu soulignes blockchain qui est sous-jacent technologique, il y a quand même ce qui est la caisse de résonance et d'amplification qui est le métaverse, c'est-à-dire il faut des lieux pour acheter tout ça, et notamment euh, certains NFT on, dont on reparlera des cas d'application dans une minute, mais en tout cas euh, il y a très récemment quelqu'un qui a acheté un yacht, euh, pour plusieurs dizaines de millions euh, d'euros, euh, un yacht euh, fait euh, de code, de lignes de code, puisque c'était un yacht dans le métaverse. Donc effectivement ce sont des actifs immatériels que l'on va pouvoir acheter à des prix euh, qui peuvent être, euh, alors bon, pour l'histoire il y en a très peu en réalité, mais en tout cas qui peuvent être juste hallucinants, parce qu'il n'y a clairement plus de prix. Et donc ça, tous ces, tous
1: ces éléments, puisqu'on parle de blockchain, on a parlé d'un certain nombre de blockchains et donc d'un certain nombre de plateformes qui délivrent cette forme de garantie au fur et à mesure de l'évolution du produit. Mais est-ce que l'on peut... Moi, j'ai entendu dire que l'on ne pouvait pas changer de plateforme. C'est-à-dire que, par exemple, si on utilise un NFT qui est basé sur la plateforme Binance, eh bien, je ne vais pas pouvoir changer de plateforme. Ça, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas encore cette universalité. On rentre dans un un petit peu comme un artiste signe avec une maison de disques, mais il ne veut pas passer d'une maison de disques à l'autre. Eh bien là, on signe avec une plateforme, on crée son NFT sur son œuvre immatérielle mm. et on est un petit peu marié avec cette plateforme. Ça, c'est un petit peu le problème aujourd'hui. C'est
0: un peu le problème, tout comme aujourd'hui. Alors, sur les cryptos, ça change un petit peu dans la mesure où on peut aussi transférer ces crypto-monnaies enfin ces, ou ces crypto-actifs d'une plateforme à une autre, donc pour l'instant sur les NFT effectivement vous lancez sur une plateforme et avec de très grandes difficultés il est quasiment impossible de sortir de cette plateforme ou de la positionner sur une autre donc, euh, effectivement, c'est la naissance d'une forme de nouveau géant, de marketplace, d'actifs immatériels que l'on va pouvoir avoir euh, à terme et qui sont déjà bien présents. OpenSea fait partie de ceux qui sont, et Binance, font partie de ceux qui, effectivement, qui sont en tête de proue de ces nouveaux écosystèmes.
1: Alors, puisqu'on parle de, de, de buzzword, euh, il y en a un autre qu'il faut, qu faut donner, c'est Mint c'est-à-dire que quand vous allez minter hein, je ne sais pas si on peut le traduire comme ça en français quand vous allez minter votre votre ça veut dire qu'en fait vous allez l'inscrire sur une plateforme et vous l'avez, vous allez la numéroter et l'associer donc à ce jeton et c'est la vie de ce jeton que vous pourrez euh, tracer, donc encore un buzzword mint, blockchain, mint, euh, fongible mint, blockchain, fongible,
0: <rire> non fongible et euh, <rire> c'est vrai que euh, les NFT ne sont qu'une, enfin euh, ce qui est intéressant parce que euh, si on donne quelques cas d'usage pour qu'on transpose de façon très opérationnelle le chose. On parle de métavers, et c'est associé beaucoup à NFT pour plusieurs raisons. Euh, mais dans métavers, on inclut bien entendu plutôt cette notion de monde virtuel dans lequel on évolue. Autant on pourrait considérer que métavers est totalement immersif, autant si on extrapole, World of Warcraft précédemment racheté par Microsoft euh, est aussi une forme finalement de Metaverse, c'est-à-dire ces mondes virtuels dans lesquels on va pouvoir évoluer. Bon, on pourrait imaginer que et c'est déjà le cas, on est à un moment besoin d'habiller nos avatars. On va pas s'habiller pour rien. Donc euh, euh, donc naturellement, on va euh, habiller notre avatar avec des vêtements. Et bah, prenons l'exemple d'une grande marque. On aurait pu créer des NFT sur OpenSea euh, ou euh, des NFT qu'on va pouvoir acheter. Tu parleras tout à l'heure peut-être de Samsung d'ailleurs. Donc on va pouvoir habiller d'un t-shirt, je sais pas, Hollister, notre avatar qui va se balader dans un univers X. Alors, ce qui est intéressant, euh, si on couple avec le, le Retail's Big Show de, euh, de New York qui a eu lieu euh, tout début janvier après le CES, Ralph Lauren fait partie de, des marques qui ont euh, euh, vendu euh, cette ambition de vendre dans le metaverse, dans la mesure où il fallait acheter euh, bah, des vêtements pour ses avatars. Et donc, ils sont l'une des premières grandes marques textiles à euh, officiellement se positionner euh, sur cette, euh, c'est pas cette technologie, mais sur cette grande thématique des NFT des métaverses notamment pour pouvoir habiller des avatars de la marque Ralph Lauren donc on, on a quand même donc on peut habiller et alors et ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir des t-shirts uniques notamment on peut acheter pour le personnage d'un jeu de foot et ben un costume spécifique des baskets spécifiques euh, customisés par tel artiste et donc on va pouvoir les avoir on parle bien de numérique encore une fois de choses immatérielles et donc habiller avec des chaussures designées par tel designer ou tel artiste son footballeur qui va jouer euh, sur une partie de foot Hello. Oui, parce que si on redescend dans le monde
1: réel, toutes ces marques avaient déjà le problème puisque ils vendent, quand tu parles de Ralph Florence où on parlerait de des produits, par exemple, de LVMH, ils vendent des produits physiques qui ne sont la plupart du temps pas des produits numériques, donc ils sont très difficiles à tracer. Et depuis déjà quelques années, grâce à la blockchain, il y avait des certificats d'authenticité qui étaient blockchainisés, mais pour des produits physiques, ce qui permettait d'ailleurs à la marque de savoir si le produit était revendu. D'abord, pour le vendeur, c'était de garantir à l'acheteur que c'était bien un vrai produit, c'était pas une contrefaçon, et ça permettait à la marque, via ce certificat d'authenticité blockchainisé, <coughs> de contrôler un petit peu la vie des produits qu'ils ont fabriqués tout au long de, <coughs> de leur exploitation. Euh, Peut-être que vous avez hérité d'une très vieille malle Vuitton qui a été achetée par votre arrière-grand-père. Eh bien, Vuitton a perdu complètement la trace de cette malle. Eh bien là, c'est exactement la même chose, sauf que la malle, elle est virtuelle. Bah, c
0: oui effectivement et en même temps ça peut se transposer aussi au monde réel et ce qui est intéressant c'est que beaucoup de marques se posent la question de comment euh, parce qu'on parle bien de euh, traçabilité du produit de revente du produit euh, de d'authenticité du produit donc des choses que la marque euh, effectivement euh, assumer donc on voit bien que blockchain euh, dans son ensemble euh, est le, le sous-jacent tu le soulignais tout à l'heure mais voilà, que au delà du numérique les NFT peuvent se se, tr se transposer finalement dans le monde aussi euh, physique et celui dans lequel nous vivons. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore statué, je dirais, puisque beaucoup de marques se posent la question. Oui, dans le monde virtuel, incontestablement, bien entendu, tout le monde euh, voyagera et tout le monde voyagera avec ses malvitons euh, à 170 000 euros, la, la, la mal le prix de revenus publicitaires de cet épisode. Mais euh, naturellement, on voit bien que ça déporte. Ça Il y a dans l'Aude aussi un, un vin de, de, de corbière. Euh, que l'on peut acquérir en crypto-monnaie euh, pour sa cave virtuelle. Donc quelque chose qui est intéressant, qui fait écho à ce que tu viens de dire sur, sur Louis Vuitton. Euh, et donc euh, bah finalement, on va pouvoir à terme avoir une espèce de cave virtuelle qui est aussi le reflet de ce que l'on a en réel, et acheter et revendre directement sa cave virtuelle en envoyant normalement les bonnes bouteilles aussi... Euh, au Donc, c'est assez, je dirais, passionnant de voir que aussi beaucoup d'artistes se positionnent dessus. Il y a énormément de, aujourd'hui, de ventes de tableaux qui se disent vendus sous forme de tokens non-fongibles. Et en fait, on parle d'achat d'art, ni plus ni moins, mais avec l'authenticité, en tout cas, la certification, le tampon de l'artiste à la racine même de l'œuvre et la capacité de voir son évolution en termes d'enchères et de revente. C'est quelque chose de, de, de génial. Mais c'est là, en fait, c'est là, en
1: fait, où les NFT, on a déjà abordé le sujet, c'est là, en fait, où les NFT sont intéressants puisque l'émetteur, euh, du produit virtuel voire du produit physique puisque finalement euh, encore une fois hein, pour garantir la mal euh, pourquoi pas les NFT hein, euh, plutôt que le certificat d'authenticité classique euh, qui est blockchainisé comme un certain nombre de diplômes qui sont blockchainisés etc. depuis quelques années euh, mais pourquoi c'est intéressant bah, c'est intéressant pour toute une communauté euh, indépendamment de, des communautés d'industriels euh, pour toutes les communautés des artistes parce que dans cette traçabilité on peut y mettre la rémunération de l'artiste exactement et donc l'artiste a sa traçabilité, ça veut dire que demain, les plateformes qui diffusent des contenus, des œuvres de l'esprit, que ce soit des vidéos, que ce soit des, des images, que ce soit des, enfin, des images fixes, donc des tableaux, que ce soit de la musique, vont devoir peut-être, grâce à ce support, donner la possibilité aux artistes de surveiller ce qui s'est passé sur la diffusion de leurs œuvres et qui a pu les voir. Et on sait que maintenant on a un grand, un grand, un grand, un grand industriel de l'électronique grand public qui s'appelle Samsung, qui a présenté euh, au CES en janvier la première télévision qui allait permettre à son possesseur de regarder des œuvres de l'esprit euh, graphiques ou de les écouter peut-être via le canal télévisuel. Et d'acquérir également ces œuvres via la télévision, c'est-à-dire via en fait un médium extrêmement commun. On peut imaginer que tout ça se passe par le biais de la télécommande. J'ai des œuvres à disposition qui sont achetables, qui sont rachetables ou qui sont vendables. Et à ce moment-là, je peux interagir, simplement voir l'œuvre, éventuellement payer une redevance ou pas, ça dépend du contrat que, que, que l'artiste met dans le NFT, mais aussi de pouvoir en acheter et les mettre à disposition des
0: autres spectateurs qui sont équipés de ce même dispositif. C'est-à-dire que tu, tu lignes d'ailleurs ça s'est pas fait au travers de Frame, hein, qui est quand même leur principal télé vendeur d'art à la base. On pourra se poser la question. Alors, on voit bien qu'effectivement, la question, ce n'est pas euh, euh, si nous allons acheter des NFT, mais plutôt quand. Et donc, cette sou ce souci d'infrastructure aussi pour acheter plus facilement sans que ce soit complexe. Je vois mal aujourd'hui beaucoup de personnes euh, se connecter à OpenSea au travers d'un Metamask euh, pour pouvoir acheter avec euh, un Ether euh, le, <rire> le, le temps convoité euh, GIF animé avec un singe donc c'est quelque chose qui est compliqué mais par contre tu soulignes un truc intéressant quand tu dis qu'on peut acheter euh, une euh, effectivement une œuvre c'est qu'on peut acheter le fond de l'œuvre le personnage de l'œuvre les yeux de l'œuvre enfin, l'artiste peut choisir de ne céder peut-être qu'une partie de l'œuvre que l'on a sous les yeux et donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant euh, puisque on va avoir des choses qui se répètent énormément dans les NFT, notamment dans les collections de NFT. On voit bien sûr tous ces personnages où il y a juste le fond, le chapeau, le vêtement qui change. Donc il y a aussi cette, cette, cette œuvre multiple, cette mise en abîme de l'œuvre où on achète des petits morceaux de l'œuvre en question. Donc on peut avoir plein de tiroirs là-dedans. C'est assez, assez intéressant à analyser. Ce qui voudrait dire que la limite de cette création... Euh, n'est que la limite de la créativité des
1: artistes, qui peuvent être infinies.
0: Alors, oui, déjà, euh, mais en même temps, euh, c'est assez... Euh, la, la notion de traçabilité de l'œuvre est assez antinomique avec souvent le marché de l'art, qui est quand même un marché relativement caché. Enfin, caché ou qui ne qui se cache, qui n'est pas forcément très présent dans la surveillance. On voit, bien entendu, un Bankski se vendre des dizaines de millions d'euros. On voit, par-ci, par-là, un Mr Brainwash, pareil, prendre quelques centaines de milliers d'euros, si ce n'est plus, bien sûr. Pour autant, le marché de l'art est quand même un marché relativement obscur et opaque pour qui n'est pas initié dans cette démarche. Et ce qui est intéressant, c'est que certains artistes pourraient prendre le contre-pied de ça, en disant, "Bah là, maintenant, moi, je vends au travers des NFT, je sais donc qui est mon acheteur, et je sais donc euh, qui est euh, potentiellement celui qui rachète derrière et je suis rémunéré sur l'ensemble des reventes et non pas au prix de départ qui était celui auquel j'ai vendu soit à la galerie, moyennant euh, 40 à 50% de commission euh, et tout euh, ce que l'on connaît, c'est-à-dire qu'une toile qu'on va acheter 10 ou 15 000 euros, l'artiste va toucher 50% dessus, euh, et encore là je parle de relativement bon prix pour des artistes qui se vendent déjà bien euh, mais après il se passe plus rien pour l'artiste
1: non et puis surtout euh, d'abord le marché de l'art comme tu dis fermé moi dehors de la musique Opa. pardon je, je dirais que le marché de l'art il est il, il est restreint en fait il est restreint à, à un, un aéropage de connaisseurs mais là quand on rentre sur du produit électronique grand public qui permettrait l'acquisition et la revente plus ou, ou en parallèle, associé avec la créativité des artistes, et eh bien, d'un seul coup, ce qui se passait dans une galerie ou ce qui se passait dans un cinéma d'arrêt d'essai et qui a été transposé sur YouTube, eh bien, ce qui se passe dans une galerie va être transposé sur des téléviseurs. Et là, d'un seul coup, c'est un marché qui s'ouvre non plus dans ces lieux restreints ou dans ces lieux où euh, simplement quelques initiés euh, les fréquentent parce qu'il y a des codes, parce que voilà, il y a un langage, etc. Euh, d'un seul coup, eh bien, ça devient le grand public. Et le grand public, eh bien, lui, il approuve, il valide, il, il, dire, il adopte, il adopte cette cette stratégie qui peut être une stratégie d'art digital. Et là, on est dans une révolution
0: de du marché de l'art avec un A majuscule bah, qui le rend accessible et au plus grand nombre à des tarifs qui en plus sont souvent très abordables au départ les, les premiers sont quasiment à rien du tout les premiers NFT qu'on peut acheter et certains en ont fait leur beurre bien entendu ce sont les premiers arrivés qui sont les premiers servis et donc on peut autant acheter une oeuvre d'art comme on le voit sur OpenSea que quelques mètres carrés dans un univers virtuel et que dans le métaverse de Facebook on pourra acheter un lac entier où tout le monde viendra se ressourcer ou faire son séminaire d'entreprise ou sa retraite de yoga et spirituel et vous nous mettrez une barrière à l'entrée en disant tu peux mais tu payes de la même manière que quelqu'un pourra acheter une salle de spectacle et acheter ces quelques mètres carrés de salle de spectacle placardé de quelques NFT au travers d'un de, de la vente d'affichage publicitaire que l'on pourrait avoir et donc avoir des espaces virtuels dans lesquels on pourra faire payer des gens pour qu'ils viennent, c'est ça la promesse du métaverse et ce qui permettra à chacun de trouver de nouveaux modèles économiques en tout cas, c'est effectivement bah, tous ces revenus qu'on pourra y associer en partie grâce euh, aux au, au NFT ces, ces non-fungible tokens on vous le rappelle et donc là, on est sûrement à un tournant. Un tournant à la fois. Alors, c'est vrai
1: qu'on parle de et Moi-même, je me dis... Bon, alors avec mon casque de réalité virtuelle, pour tous ceux qui ont regardé euh, le, le film de Spielberg, Ready Player One, euh, je suis pas certain que l'adoption massive se fera pour demain et se fera pour toutes les générations. Hein, on a peut-être que les moins de 30 ans... Les moins de 25 vont vite plonger dedans parce que de toute façon, ils ont déjà été abreuvés à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Je suis pas sûr que tout le spectre des générations plonge dedans. Mais à partir du moment où on est dans une interaction qui se fait par rapport à des dispositifs faciles à prendre en main, parce qu'encore une fois, euh, les crypto-valeurs, les crypto-monnaies, crypto n'ont commencé à circuler véritablement efficacement quand des plateformes les
0: ont mises à votre disposition de façon fluide et sans irritant. Bah, c'est sûr que si tout le monde devait avoir un ledger ou un disque de crypté euh, enfin on n'était quand même pas euh, sur la enfin sur l'investissement que pouvait faire le tout à chacun c'était il y avait des barrières techniques des barrières fortes. techniques des barrières de connaissance des barrières de finance enfin bon c'était c'était relativement
1: complexe alors que là on commence à voir poindre maintenant est-ce que les choses seront adoptées massivement c'est une autre histoire mais on commence à voir poindre des outils et notamment ce fameux ce fameux téléviseur de samsung qui euh, qui facilite la vie du euh, du euh on va dire de l'amateur, éventuellement
0: de l'acheteur. Effectivement. Alors tout ça pose une question quand même fondamentale. Qui est celle de savoir... Et euh... les sous. Les sous. <rire> Alors, euh, on s'est posé la question et euh, pour vous avouer très franchement, on a préféré solliciter euh, les compétences et l'expertise euh, de quelqu'un qui se penche sur ces questions de fiscalité, à qui on a posé euh, la question de savoir quelle était, quelle était la fiscalité applicable lors de l'achat ou de la vente euh, d'un euh, jeton non-fongible, donc d'un NFT, et quelle était la fiscalité qui pouvait s'appliquer. Et donc, c'est euh, l'invité de cet épisode, Maître Julie Rouchon, qui est avocat en droit fiscal spécialisé, entre autres, sur l'économie du numérique. À tout de suite. Euh, Julie, première question que j'aimerais te poser. Quel est le cadre législatif Est-ce qu'on est en retard aujourd'hui par rapport aux autres pays du point de vue des NFT
2: Bonjour à tous. Euh, bonjour Mathieu, bonjour Lionel. Merci de m'avoir invité euh, à ce podcast. Alors euh, aujourd'hui, il n'existe à l'heure actuelle aucune disposition législative, donc aucune loi, aucune ordonnance, aucune circulaire qui définit expressément dans la loi les NFT en France. Donc on est dans ce qu'on peut appeler un vide juridique. Alors... On n'est pas en retard en France par rapport aux autres pays. Par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il n'y a pas non plus de régime clair sur le sujet. Euh, donc on se dit peut-être que les pays attendent de voir un peu ce que vont faire les voisins sur le sujet, ce qui euh, ne serait pas la première fois en termes de, de droit ou de fiscalité.
0: Ça rappelle effectivement le sujet des cryptos qui a su se réguler... Euh... Depuis, mais qui globalement répond à la même temporalité. On attend, on regarde ce que, ce que font les voisins et on avise. Alors du point de vue euh, fiscal, quel est euh, finalement euh, le point de vue que tu pourrais nous apporter, du, de, le point de vue du spécialiste, hein, j'entends, euh, du point de vue fiscal par rapport au NFT
2: Alors pour définir un régime fiscal euh, en France et puis dans la plupart des pays de toute façon, il faut d'abord revenir au droit. Donc on dit souvent que le droit a horreur du vide, c'est-à-dire que euh, s'il si n'existe pas encore de régime juridique sur les NFT, on va essayer de se rattacher à un régime existant pour définir quel est l'actif, quel est le NFT en droit et ensuite pouvoir le fiscaliser en fonction de cette catégorie. Du coup, la première étape, elle consiste à qualifier les NFT en droit. Alors, on a plusieurs pistes aujourd'hui. Est-ce que c'est un actif numérique est-ce que c'est un jeton numérique Est-ce que c'est une œuvre d'art Est-ce que c'est un bien meuble incorporel Alors la question elle a déjà été clairement posée au ministre de l'économie via une question parlementaire en 2021 par le sénateur Jérôme Bacher, qui est du, du groupe Les Républicains.
0: Peut-être un des seuls qui a dû poser ce type de question.
2: Alors on a eu deux questions déjà posées et surtout des débats parlementaires. Vous en avez parlé dans le podcast, euh, au moment de la loi de finances. Donc on a en fait les Républicains qui s'en sont saisis et aussi euh, le groupe euh, de La République En Marche. Mais aujourd'hui, on n'a pas de réponse en fait sur cette question qui a été posée en 2021. Donc on attend que la question soit tranchée par le gouvernement, ce qui nous permettrait d'assurer le régime fiscal qui découlera de la qualification en droit. Tant qu'on n'a pas cette réponse... Tant qu'on ne voit pas aussi euh, ce qui se passe au niveau des redressements, par exemple, de l'administration, on n'a pas de position claire. Et donc, c'est que des pistes et des recommandations qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, du coup, la première piste, c'est l'actif numérique. Alors, l'actif numérique, ça a été euh, défini par la loi Pacte, qui a été une grande loi euh, de euh, la présidentielle de Macron. Euh, qui a créé un article du Code monétaire et financier, je vous passe le, euh, le numéro remercie. de l'article, et qui définit euh, le concept d'actif numérique. Alors, je vais quand même vous donner la définition de cet article, et on va voir que finalement, ça ne semble pas être applicable au NFT. Pourquoi Parce que cet article parle de toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique qui n'est pas nécessairement attaché à une monnaie, euh, qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est accepté par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transféré, stocké ou échangé électroniquement. Donc du coup, on voit bien que dans cette définition, on n'a pas le fameux critère de non-fongibilité qui caractérise les NFT, qui ne sont pas des valeurs d'échange. Donc on peut se dire que l'actif numérique, c'est pas forcément euh, une catégorie où on, dont on va pouvoir euh, qualifier les NFT. Les jetons numériques, c'est pareil. On va pas... Euh... On se rapproche. Pourquoi C'est aussi un, un article du Code monétaire. On se rapproche parce que qu'on parle là de droits. Des, des biens incorporels qui représentent un ou plusieurs droits. Donc, on a ce côté euh, droits patrimoniaux qui peuvent nous rapprocher un peu des, euh, des NFT. Comme euh, les certificats euh, d'authenticité dont vous parliez également. Mmh. Mais on n'est pas non plus... A priori, dans les jetons numériques, parce que cette qualification a été euh, créée pour la réglementation des offres de jetons publics. Donc, c'est quand même euh, un critère de, de fongibilité aussi qui exclurait les, les NFT. Mais bon, ça reste une piste. Mais a priori, on aurait tendance quand même à, à l'écarter. Ensuite, on a les, les œuvres d'art. Vous en avez aussi beaucoup parlé. Euh, les œuvres d'art, on ne rentre pas non plus expressément dans la liste des œuvres énumérées par le Code de la propriété intellectuelle. C'est bien normal, les NFT ont été créés après euh, ces articles. Donc, est-ce qu'on pourrait se rattacher ensuite euh, à ces œuvres d'art Est-ce qu'ils vont modifier la loi pour rajouter de nouvelles euh, œuvres d'art comme des NFT Peut-être. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette liste, mais on pourrait euh, s'y rattacher. Euh, notamment, on a donc le côté certificat d'authenticité de l'œuvre plutôt que le support de l'œuvre pour les NFT. Donc euh, on serait peut-être plus sur un acte de cession de droits patrimoniaux. Voilà, c'est toutes les questions qui sont aujourd'hui sur euh, est-ce qu'on pourrait définir un FT comme une œuvre d'art L'œuvre d'art, c'est à la fois le support, les droits patrimoniaux, donc pourquoi pas Donc vous voyez que là, on a déjà donné euh, à plusieurs idées, mais finalement, euh, aucune n'est totalement satisfaisante euh, aujourd'hui. Donc du coup, comme on n'a pas de, de catégorie euh, au niveau droit euh, fiscalement, ben, on va essayer de se rattacher à l'une ou à l'autre en voyant ce qui aujourd'hui est le moins euh, risqué et euh, en attendant de voir ensuite les débats euh, qui vont avoir lieu et puis les positions de, de l'administration et du gouvernement. Donc on va avoir plusieurs possibilités au niveau de la fiscalité. Si on reprend la fiscalité des, des bitcoins, euh, on a eu un historique qui a évolué. En 2014, quand euh, on a commencé à vraiment parler de la fiscalité, euh, le, le gouvernement, l'administration fiscale considérait que les gains qui étaient euh, tirés par des particuliers de la cession à titre occasionnel de euh, crypto monnaies donc à l'époque on parlait surtout euh, des bitcoins, étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Donc c'est une catégorie de, de revenus que, que vous insérez dans votre déclaration euh, fiscale en tant que particulier. Et quand on était sur un revenu habituel, on parle plus de revenus du coup, professionnels, et du coup, on mettait ça dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais toujours au niveau de la déclaration fiscale du particulier. Le Conseil d'État, lui, dans une décision de 2018, a remis en cause un peu cette approche et a considéré que seuls les gains réalisés par des particuliers dans le cadre d'une activité d'achat-revente habituelle relevaient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Et quand c'était des particuliers, de façon occasionnelle, Là, on était dans des plus-values sur des biens meubles. Donc euh, voilà, les plus-values que vous pouvez faire de façon mmh. occasionnelle, euh, comme quand vous vendez euh, des, euh, des actions euh, dans le cadre de, de votre PEA, par exemple. Bon, du coup, le législateur a bien compris qu'au bout d'un moment, il fallait prendre euh, aussi des, des dispositions. Et euh, la loi de finances de 2019 a indiqué clairement que la cession de crypto-monnaie était soumise au régime des plus-values et le nouveau régime, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire auto-global de 30%, donc 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Et on a eu le Conseil d'État qui a aussi dit que, euh, dans un sens, c'était des biens meubles incorporels, les bitcoins, donc on pouvait aussi se référer au régime de cession de biens meubles euh, avec une plus-value imposée auto-global de 36,2%, donc prélèvements sociaux inclus, et avec l'application d'un abattement de 5% pour durée de détention au-delà de la deuxième année. Sachant que les guerres inférieures à 5 000 euros euh, sont exonérées. Donc, on a un historique quand même euh, où on voit que le législateur et la jurisprudence ne sont pas forcément d'accord sur le traitement fiscal mmh. applicable. Ça a évolué au fil des ans. Euh, bon, globalement, on est quand même sur euh, le, le PFU donc au taux de 30% et l'application de, euh, des plus-values de biens meubles incorporels. Donc, comme je vous disais, il y a eu pas mal de discussions pendant les débats euh, de la loi de finances pour 2022. Il y a des amendements qui avaient été proposés qui euh, demandaient à ce qu'on. Enfin, euh, vraiment sur les NFT, euh, qui demandaient d'exclure les NFT du régime général des plus-values de, de cession d'actifs numériques en créant un régime qui concernait que les NFT. L'idée, c'était de créer un régime qui prévoit une imposition des jetons non fongibles en fonction de leur actif sous-jacent. Donc, si le NFT concernait une œuvre d'art, c'était d'utiliser le régime fiscal des sessions d'œuvres d'art. Si le NFT concernait euh, un bien immobilier, un bien corporel, incorporel voilà. Qu'on suive, en fait, le régime ensuite applicable. Les euh, amendements ont été abandonnés pendant euh, les discussions. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas de euh, régime juridique et fiscal clair, puisque il y a eu une première étape de discussion, mais... On ne s'est pas arrêté sur, euh, sur un régime. Euh, donc, il faudra attendre encore euh, les prochains débats, l'année prochaine, peut-être une, euh, une nouvelle loi avec. Euh, euh, voilà, peut-être que la
0: pression se fasse aussi euh, des utilisateurs euh, ou de l'adoption massive et qui nécessite de légiférer rapidement.
2: Exactement. Ou alors, s'il si, euh, y a des redressements fiscaux, euh, l'administration va devoir prendre des positions au niveau fiscal. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils se mettent d'accord aussi.
0: Donc finalement, on ne on, on déclenche pas un rescrit euh, tout seul, qui est euh, le droit opposable que l'on peut demander, Enfin, c'est la position que l'on peut demander à l'administration fiscale dans un cas précis. On attend qu'il y ait des redressements qui se passent et de voir ce que ça va donner.
2: Alors on pourrait, euh, on pourrait demander un rescrit, euh, ça pourrait être intéressant. Après, on connaît la machine de l'administration fiscale, euh, on sait que... Sur un sujet comme ça, où finalement, euh, pendant la loi de finances, ils n'ont pas pris position, euh, c'est certainement pas en répondant à un rescrit d'un particulier qu'ils vont, qui vont prendre faire... position.
0: Sauf s'il y a peut-être des millions en jeu ou une société, effectivement, quand on voit tout ce qui peut euh, tourner en ce moment, ça reste massif, hein, les NFT.
2: Oui, et c'est là qu'en effet, si on a de plus en plus de sujets, il va falloir qu'ils prennent position. Après ils attendent peut-être aussi, ce qu'on disait au tout début, euh, de voir un peu ce qui va se passer dans les autres pays, euh, pour voir euh, quelle, euh, à quelle sauce euh, va Il être mangé le, le particulier.
0: Ce que le sujet aussi, c'est quand tu précises qu'on euh, qu peut prendre le sous-jacent, euh, c'est quand même qu'il y a euh, au aujourd'hui un, une traçabilité sur toute la durée de vie du NFT. Et donc euh, l'artiste ou l'auteur du NFT est rémunéré tout au long de la vie de l'achat et de la revente. Donc ça veut dire que finalement tout au long de la vie de l'œuvre, euh, il faudra avoir une fiscalité qui s'adapte au fur et à mesure parce qu'on est commissionné du pourcentage de, euh, de la revente. Donc ça veut dire qu'à terme de toute façon la fiscalité devra s'appliquer sur le sur le long terme pour euh, l'ensemble de la chaîne des acheteurs et revendeurs, enfin du créateur acheteurs et revendeur.
2: Alors, au niveau de la fiscalité, euh, le, le fait générateur de l'imposition, c'est le moment de la session. Donc, ce sera à chaque stade, à mmh. chaque fois qu'il y aura une session, où là, il faudra euh, regarder la fiscalité applicable en fonction de la personne qui vend et de ce qu'elle vend à ce moment-là.
0: et eh bien, ça laisse des déclarations d'impôt sympathiques à faire, tout ça.
2: Alors, euh, du coup, au niveau de... La fiscalité, qu'est-ce qu'on peut euh, préconiser aujourd'hui pour ceux qui sont actuellement en train de vendre et d'acheter euh, sans avoir un régime clair de défini Aujourd'hui, la préconisation, ce serait d'imposer en fonction du régime des biens meubles incorporels, c'est-à-dire le prélèvement à 36,2%, 19% d'impôts, 17,2% de prélèvements sociaux. Pourquoi Ce régime, en fait, il recouvre deux des trois hypothèses. en fait. On retrouve, si c'est une œuvre d'art, vous avez un régime forfaitaire mmh. qui permet une imposition à 6,5% du prix de vente de l'œuvre, mais vous avez aussi l'option pour l'imposition de la plus-value au taux de 36,2%, avec l'abattement de 5% par année de détention au-delà de 2 de ans. Donc du coup, là, ça veut dire que si on considère que c'est une œuvre d'art, si vous prenez les 36,2%, vous êtes sur l'option. Donc normalement, déjà, ça fait une hypothèse d'utiliser. Euh, on a vu aussi que si c'était un bien meuble incorporel, vous avez aussi ce régime avec les plus-values à 36,2%. La troisième hypothèse, c'est euh, le prélèvement forfaitaire unique à 30%. Donc, on est un peu moindre, mais on prend du coup un petit, un petit risque en plus puisqu'il euh, faut être dans une des catégories sur les trois. Donc, c'est un peu la préconisation aujourd'hui. C'est de se mettre dans ce euh, fameux régime de biens meubles incorporels ou alors d'œuvres d'art, mais en optant pour le régime à, à 36,2%. Euh, 36 Et n'oublions no pas une dernière chose. Si vous vendez mmh. des crypto-monnaies pour pouvoir acheter... Euh, votre crypto-monnaie, la vente, elle est donc au de forfaitaire unique au taux de 30%. Alors, il y a aussi un petit, un petit dernier sujet, c'est euh, si vous euh, achetez un NFT avec de la crypto-monnaie. En principe, les échanges de crypto-monnaie sont en sursis d'imposition. Mmh. Donc, vous ne payez de l'impôt qu'au moment de la cession de la crypto-monnaie, où vous allez récupérer de, de, du numéraire, de, de l'euro ou du dollar, mais, mais pas une crypto-monnaie en échange. Vous êtes en sursis en attendant. Alors le NFT, on l'a dit, c'est pas une crypto-monnaie. Euh, mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui quand même un, une idée d'échange d'actifs numériques, si tant est qu'on peut se caler quand même sur les actifs numériques Et dans ces cas-là, savoir si tant qu'on échange un NFT avec de la crypto-monnaie, est-ce qu'on a vraiment euh, une imposition euh, Ou est-ce qu'on est en sursis bon, On l'a dit tout à l'heure... Le, la catégorie d'actifs numériques n'est peut-être pas la meilleure catégorie pour, euh, pour les NFT donc euh, on n'est pas on n'est pas de, de cette question
0: Ok, donc on voit qu'on est, on est dans voilà, un no man's land absolu. Très bien, Et eh ben, merci pour cette euh, intervention, euh, Julie. Je rappelle, euh, Julie, que tu es avocate, euh, Maître Julie Rouchon, avocate au Barreau de Paris, euh, spécialiste de la fiscalité, euh, mais également euh, des euh, crypto cryptomonnaies et actifs ou encore numériques autour de ce sujet. Voilà, merci pour ton intervention et à très vite.
2: Merci à vous deux et à très vite.
0: Alors vous voyez que la question n'est pas si simple, hein, Lionel. Hein ben non, c'est pas si simple, parce qu'en plus,
1: c'est du dématérialisé. Alors, peut-être que nos candidats à l'élection présidentielle vont trouver quelques pistes pour pouvoir récupérer quelques taxes sur ces échanges. Hein, on leur fait confiance. <rire>
0: hein. Nous pourrions avoir <rire> bon espoir, effectivement. Alors, euh, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils sachent ponctionner. Ça, ça aucun, aucun problème. En revanche, avoir, euh, avoir une, une lecture euh, du devenir et de la manière dont il faudrait... Euh, euh, réguler euh, peut-être ce type d'actifs, parce qu'on parle des actifs, hein, qu'ils soient matériels ou matériels, est euh, et et, et, et autre chose. Quand on voit déjà euh, la teneur des débats qu'il y a actuellement euh, au Sénat, je ne parle même pas de l'Assemblée, au Sénat et aux auditions euh, sur la concentration des médias, premier sujet, et le deuxième sur le, notamment tout ce qui est technologie et recours systématique aux, aux plateformes, à commencer par des acteurs euh, type euh, Microsoft, entre autres, hein, qui étaient euh, nommés dans cette, euh, dans cette commission dédiée à analyser l'impact des cabinets de conseil sur euh, l'infrastructure des euh, comment s'appelle de l'État? On voit bien que les sujets euh, sont pris au compte-goutte. On parle du cloud aujourd'hui au Sénat en se posant les questions des, des grands hyperscalers. Alors que ça fait quand même pas mal d'années qu'on parle du cloud, euh, donc il y a fort à parier que d'ici une dizaine d'années, on voit fleurir quelques commissions alors que tout le monde sera déjà bien établi avec des acteurs déjà bien en place. Donc effectivement, il faut se il faut peut-être euh, en tout cas anticiper ce type de conversation. Est-ce qu'on a fait le tour de cette question Parce qu'on a quand même parlé de métaverse, de NFT, de blockchain, on y associe le droit quelques cas d'usage. Euh... Peut-être peut que vous réécouterez cet épisode en fermant les yeux et en vous imaginant tous les mots qui
1: constituent autant de briques de ces nouveaux univers que vous pourrez parcourir, et que finalement, le NFT est un des éléments de ces nouveaux univers qui seront mis, à, qui sont déjà mis, mais qui seront mis dans le futur euh, largement à nos dispositions pour pouvoir... Euh, comme tu dis, aller se ressourcer de façon virtuelle au bord du lac Clément. Bon, si vous habitez Paris, je suis pas certain que l'air sera sera de la même de non, la même origine. Mais vous aurez
0: de toute façon <rire> le shiftool <-all rire> qui vous enverra de l'air par le ventilateur avec l'air effectivement reconstitué <rire> et toute la bonne senteur de l'ombre. Bref, vous aurez 50 mètres carrés dédiés au métaverse chez vous et on sait qu'en plein Paris, vu l'état du foncier, ça risque d'être compliqué. Voilà. Bon, en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur ces euh, ces nouveaux endroits ces nouveaux modèles économiques à construire et ô combien le monde qui, qui s'annonce nécessitera quand même d'avoir des points de vue et d'avoir aussi quelques acteurs qui tentent de réguler et d'harmoniser toutes ces nouvelles pratiques pour qu'elles puissent servir le plus grand nombre.
1: Et à quand justement les NFT déductibles de, du patrimoine
0: <rire> et, et ben, euh, en tout cas ça ne peut pas rentrer dans l'IFI hein, de fait parce que c'est un actif immatériel Exactement. ce sera peut-être effectivement euh, intéressant déduction de l'assiette fiscale on posera la, la question à, à Maître Julie Rouchon très bonne euh, après-midi soirée ou matinée à tous en fonction du moment où vous nous regardez euh, on vous invite à bien entendu réécouter cet épisode à le partager, à prêcher la bonne parole autour de vous mais également à vous abonner et à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut euh, sur Innovation Talk ou directement sur les plateformes de podcast à commencer par Apple Podcast Deezer ou encore Spotify et bien on se retrouve très vite et puis Lionel d'ici là on prépare un nouvel épisode salut